0: Jeg hedder Jakob Panton, og jeg startede i Forsvaret i 2001 og blev hurtig kampvognsmand. har været udsendt nogle gange, og i dag er jeg så sovet soldat. Jeg er gift med min hustru, der hedder Charlotte, og så har vi tre børn og tre hunde og bor i hus hernede ved Valø. og så prøver jeg at få tilværelsen til at finde ny retning og... Ja, finde en ny slagmark i mit liv.
1: Du Når du siger en ny retning i dit liv, så er det fordi, du har været igennem en, en del ting, og du har haft en del udsendelser i forsvaret. Kan du lige rigse op, udsendelser du har haft? Ja,
0: jeg har været i, i Kosovo og Irak og tre gange i Afghanistan. Og øh, øh, min sidste tur til Afghanistan, der, der kom jeg så til, til skade, og det var det, der ligesom satte en, en, en stopper på, på det hele.
1: Så hvis vi skal virkelig hoppe direkte ud i, i, i din historie, så altså Jacobs historie, hvis vi kan prøve sådan at dykke lidt ned i detaljen om, hvad der er, der skete der i 2012.
0: Ja, det er Afghanistan holdt 12 nede i Helmand-provincen. Jeg skal afsted med min, min kampvogn, som jeg, jeg, har en, jeg, synes selv, jeg har en meget unik besætning at arbejde sammen med i, i mange år. Vi kender hinanden rigtig godt. Vi rejser afsted i august 2011. Øh, vi har en idé om, at det her hold, det bliver ikke noget slemt. Vi skal til at lukke luk ned i organstanden, og Danmark skal til at trække, trække sig ud. Øh, måske skal vi køre noget sikringsskorte imellem øh, to lejre. Og, og det, det. Øh, men det udvikler sig ja, øh, i løbet af en måneds tid dernede, sådan, så vi bliver udlånt til nogle forskellige udenlandske enheder med kampvogne og, og, og i ret, ret meget kamp. Øh, og det har vi held med. Vi slipper godt fra det. Og... Øh, Da vi så går ind i januar 2012, 5. januar, så skal vi ud på en opgave, hvor vi skal støtte den afghanske her i en af deres første rigtig selvstændige operationer, hvor de har bedt om vores støtte. Vi skal holde op på high ground ude i ørkenen, altså det det høje, ude i ørkenen, hvor vi sikrer ned imod Helmand-floden. Den afghanske herre skal øh, øh, ned og vise deres tilstedeværelse blandt de lokale, og så skal de ned og lede efter øh, øh, vejsidebomber øh, og miner. Vise Taliban, at de er der og sidder på området. Samtidig med det, så bliver der bygget et øh, checkpoint op på High Ground, der hvor vi holder med kampvognene, og det holder vi så sikre. Og øh, vi har brugt noget tid på at komme i stilling. Vi rent i noget, noget sandstorm, og hvad der bare skulle tage en dag, det endte med at tage to dage. Øh, så vi kom kun lige akkurat i stilling til tiden og var trætte. Øh, og den ene kampvogn den havde øh, flækket et vejhjul, den kom op. Vi holder tre kampvogne vi har tre kampevogn i, i en deling. Og vi blev enige om, nu er vi her, der er ikke tid til at gøre noget ved det. Vi må kigge på den og øh, lige inden øh, solen den går ned. Og øh, det er meget stille og roligt, lidt, lidt kedeligt. Dagen den går, og der sker faktisk ikke rigtig noget. Øh, lige en solen går ned, så minder vores øh, kampvogn altså den næste kommanderende, om, han skal lige ned og kigge på sit, øh, sit vejhjul. Det kører han ned og kigger på, altså ud af stilling øh, par 100 meter tilbage. Han skal bruge hjælp. Han får så to kamper ned og, og hjælpe med at kigge på det. Og jeg holder så op i min stilling. Vi er på hvileberedskab, det vil sige, at vi skiftes til at, at hvile. Hjælperen, der skal lade kanonen, han sidder bare og slapper af over på sin pind. Køreren, der jo bare skal flytte kampevognen, hvis det er nødvendigt, han laver absolut intet. Han sidder og sover. Og jeg og skytten skiftes til at, at, at observere og holde vagt ud i området. Og skytten, han sidder og hviler sig, og jeg har vagten så ser jeg et, et hotspot med mit kamera, altså en varm plet med mit kamera, på et tydeligt firing point, altså et, et punkt, hvor, hvor vi ved, at her har fjenden før afgivet ild fra. Og den her varme plitten, jeg kan se, det kan være et menneske, det kan være et dyr, det kan også bare være solen, der har varmet jorden lidt ekstra godt op igennem et hul i en busk måske, men det er i hvert fald noget, jeg skal reagere på. Og det, jeg ikke kan se med, med kampevognens optikker, hvad, hvad det er, så er jeg nødt til at, at rejse mig op og kigge med en håndholdt øh, kigger. Kampevognen forstørrer 24 gange op max, <coughs> og den øh, håndholdt kigger forstørrer 65, 65 gange op. Det er sådan en, en spotterscope Og... Øh, jeg læser lige en afstand, så jeg er klar til at, nu, at, at der nu, at der er noget, så jeg er jeg klar med kanonen. Så vi, vi læser en afstand og lægger den ind i regneren på, på, på kanonen på ballistikken. Der er 520 meter, og jeg rejser dem op med min, min kikkert og får lige indstillet skåben, eller får indstillet zoomen på kikkerten. Og der er et compound, altså et hus. Lige foran huset er der et, sådan et, et tvillingetræ. Og foran der ligger der en, en, en grøft. Og lige i tvillingetræet, lige nede i, i, i vedet, øh, det er der den varmeplade er. Og da jeg for indstillet af zoomen, så kan jeg se den riffel. Altså jeg når kun lige at se den riffel, der stikker ud. Og så går skuddet. Øh, og altså sådan en kugle på 520 meter. Den rammer måske mig efter 0,8 sekund. Øh, jeg, jeg kan ikke rigtig nå at reagere andet end bare at tænke, fuck. Øh, så jeg får et skud lige øh, i armen lige ja, uh, i det øverste af armen, lige omkring skulderen. Uh, og jeg hopper bare ned på mit sæde, hele, hele vognen vågner op, de hører det der smelt. Uh, og jeg giver en skudkommando med det samme. Jeg siger, hit uh, 25 mand, skyd. Uh, altså heat, ammunitionen, uh, 520, afstanden, og målet er en mand, og skyd. Uh, hjælperen afsikrer kanonen og råber lukket, så kan han skyde. Uh, skytten, han uh, råber klar, har det ikke. Det siger, han er klar til at skyde, men han kan ikke Pæntil. se målet. Jeg tænker, at det eneste sted, han kan vil løbe hen, det er grøften. Altså, der kan han godt være kommet ned, uden vi har set det. Så jeg siger i ja, rettelse, tårngevær 520, arbejde til os frem og tilbage, grøft, skyd. Så vi skyder med være lige ned i grøften frem og tilbage. Sådan, så hvis han ligger der, så er der en chance, for vi får ramt på, men det kan også være, at vi får ham stresset, så han springer op i grøften og vil lave stillingsskift. Øh, og det gør han. Han springer op og skal lave stillingsskift. Og i det, han gør det, så går vi på kanon, øh, heat, 25 skyd. Og så får vi ham. Øh, og det vi så har nedkæmpet manden, så, øh, så melder jeg jo ind til resten af delingen, at vi har, øh, har nedkæmpet den her mand i, på det her øh, koordinat, øh, og vi er OK. Og så spørger delingsføgeren tilbage, er der nogen af jer, der blev ramt af skud og så siger skytten til mig, at blev du egentlig ikke ramt, Jacob? Og det har jeg faktisk glemt. Altså adrenalin og så ondt det faktisk heller ikke. Det føles lidt som en, en lammer eller en kraftig vaccine eller sådan noget. Det var, det var, ikke, det var ikke noget særligt. Og jeg, jeg, kan ikke, jeg er faktisk i tvivl, om jeg er blevet ramt eller bare blevet strejfet og jeg kan ikke selv se, fordi der er ikke noget plads nede i sådan en kampvogn, hvor man sidder som prop i en flaske især, hvis man er lidt, lidt stor i det så jeg bukker mig ned til skytten og siger til ham, kan du ikke lige kigge, om jeg er blevet ramt og så tager han fingrene og mærker og stikker faktisk fingeren ind i armen på mig og siger, hold kæft, har hul i armen Jacob, og det, det gjorde så ondt det kunne jeg godt mærke, han gjorde så... Jamen, så måtte jeg jo melde til delingshørerne at jeg har altid blevet ramt i armen og vi lige kunne få to af kampvogn op i stilling og så kunne jeg skifte ned, og så kunne vi lige få saniteten til at kigge på det og øh, det gjorde vi så. To kampevogn kom op, og vi kørte ned, og så gik jeg ind i Peranja, hvor Santeden var, øh, og øh, de var klar til at modtage mig, og delingsføren han øh, tog så min kampevogn, øh, og også kørte op i stilling, så de var to-mand opstilling Og fred og ro, der blev ikke afgivet flere skud, og der skete ikke mere. Øh, jeg havde egentlig regnet med bare at få en forbinding, og så vil jeg blive, øh, blive sendt retur. Men øh, fordi der var et indgangshold og et udgangshold, så, så, altså, ja, så skulle jeg altså ind til lejren. Jeg og blive tilset af en læge og opereret. Så jeg, 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 jeg blev gjort klar til transport, fik lagt en forbinding og fik mit sikkerhedsudrustning på igen. Og så kom der en engelsk Chinook-helikopter og lavede en, en hel sandstorm. Jeg gik ind i helikopteren, fik at jeg skulle gå ud igen, fordi jeg skulle bæres ind. Så, så måtte jeg jo lægge mig ned på en borger, det synes jeg selv var lidt, lidt underligt. Men så lagde jeg mig ned og blev borget ind, og de tog alt tøjet af mig. De ville jo lige have tage min underbukse af, og de blev handlet mig nærmest om, at jeg ville dø jo. De troede, at jeg havde flere huller. Altså de englænder, der kom ud og hente mig, de var meget professionelle, og de vidste jo ikke lige, at en kampvognsmand. kunne muligvis blevet ramt andre steder. De koster en infanterist, der løbe over en og adrenalin og har flere huller, ikke? Men, øh, men ja, det, jeg kan huske, at de skulle til at klippe mine underbukser af. Og der kan jeg huske en gang for mange år siden, øh, som det der jeg til skade en bilulyk øh, under en øvelse. Der klippede de også underbukserne af mig. Og lige bagefter, så stak de en finger i røven på mig. Og det skulle jeg ikke opleve igen. Så jeg råbbar bare gennem helikopterstøjen. Don't put a finger up in my ass! <laughs> det gjorde de så ikke. Det hørte de. <laughs> okay. så, øh, men altså, jeg kom ind, jeg kom ind til Camp Bastian det blev behandlet nærmest som om jeg var ved at dø. Altså, jeg fik sådan en følelse af at ja, de er keden, så det er at de er jo meget professionelle og mange bange, mennesker.
1: Pludselig bange også, altså jeg tænker, at der bliver sat alt det i kan du ser alt omkring dig?
0: Nej, 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 det blev jeg faktisk ikke. Jeg synes bare, det var lidt øh, overdrevet, det hele, ikke? Øh, Stående siddesygeplejersker skulle æmme på panden og sige, tag du det bare roligt, Jacob? Du, du skal nok klare den, du overlever. Altså, jeg tænkte, det var godt nok lidt ekstremt. Det jeg kunne næsten ikke blive med rolig, men øh, altså, så fik jeg oplevet det. Så Jeg blev lagt i fuld narkose og så skar de kødet væk imellem de to huller, og så fik jeg en lille fin dag og de ville, de ville sende mig hjem til Danmark. Det var amerikansk velhospital, og de havde en retningslinje, at man skal lige hjem og have en pause, og så kan du komme hjem igen, uanset hvor meget eller hvor lidt du er såret. Og øh, det ville jeg sgu ikke. Jeg ville ikke hjem. Så blev jeg bedt om lige at, at vente, fordi der var en dansk forsvarsminister i lejren, Henrik Hækkerup. Det sømmede så han besøgte en dansk soldat, der var såret nu han var i lejren. Så jeg skulle lige vente på, han i hvert fald at havde været forbi. Og det, ja, så måtte jeg jo blive at vente. Og de havde jo også en idé om, at jeg skulle sende hjem, og det skulle jeg i hvert fald lære en idé om, jeg stikker af. Men nu blev der lige ventet på, på ham. Og så, så lå jeg flere timer. Så kom der sådan en ældre herre forbi som øh, var amerikaner, han er ikke uniform på, og han siger, how are you doing? Og så siger jeg, så, øh, altså, de, han går bare videre, amerikaner forventer ikke et svar retur, men det det jeg gør man jo som almindelig, høflig dansk menneske, så svarer man jo tilbage, at I'm good, how are you doing? Og det fangede han så opmærksomhed, så kom han over, og så skulle han høre øh, historien, hvordan jeg var kommet til skade, og så fortalte jeg det. Øh, og så var han helt, han helt vild med, at den der med at man var blevet skudt, og så alligevel tog kampen op, men det det var virkelig ikke noget særligt, det var bare et lille hul i armen. Men han var fuldstændig imponeret, så han sagde, You Danes are crazy. You Danes are Vikings. We need the damn Vikings to win this war. I'm gonna give you a coin. Og jeg kendte ikke det der møntsystem, amerikanerne har, så jeg troede, han ville give mig noget af hans, hans pensionspenge. Så jeg sagde, No, no, keep your retirement to yourself. <laughs> Shut the fuck up. Og så gik han og kom tilbage, så var han to-stjern-general. Altså, jeg troede, jeg havde en norsk chef, der var dernede, men det, her, det var det jo altså chefernes chef. Mm. Og han, havde den der, altså, han var kommander for hele Helmand. Fik jeg den der kommander mønt og der blev taget billede og ja, håndtryk, og så, og så smuttede han, og det var, det var en stor oplevelse. Og lige bagefter, så kom Nick Hækkerup, og... Øh, han tog min hånd, og der blev taget et billede, og så rystede han ligesom sin, sin hånd og tørrede i bukserne, og jeg troede, jeg skulle til at fortælle, hvad der var sket, og så sagde han, tak, jeg har hørt historien, og så gik han. Og så kom han, dan bag bagefter, undskyld på hans vegne, og husk det embede, du hilser, ikke manden. Det var mit møde med Nick Hagerup, forsvarsministeren, bare ligesom kontrast når man så, øh, nå, så efter, da de skulle til at lave ved aftensmad, så, aften, så udnyttede af lige chancen og blev sluset ud en af bjergene, der hed Frank. Han var lige inde i lejren og han vidste godt at have tænkt mig, det gav Så han holdt derude med en uh, GD og så kom jeg ind i den og stedet og de var klar med alt mit uh, Jeg havde... Uh, Vores øh, øh, leaf skulle tage hjem til Danmark. De havde, vi havde haft en LEAF-besætning nede, mens alle vogner roterede hjem på LEAF. De skulle tage hjem, så de vidste godt også, de var en del af planen og var klar med alt det, jeg skulle bruge. Jeg lavede en aftale med en engelsk helikopter, der skulle næsten den vej ud. Jeg blev sat af et par kilometer fra kampvognen. Så jeg hoppede ombord på helikopteren og blev sat af ud i ørkenen og gik lidt i sidste stykke, og så var jeg på min vogn igen og tilbage. Og vi havde et par uger uh, god kamp derude. Det var rigtig godt at være, være tilbage, for vi jo nemlig uh, i nogle kampe derude med, med Talvan, hvor at, uh, at der sparkede, at vi skulle røve. Og det var, det, var godt. det var godt at være en del af det. Uh, så kom jeg ind til lejren. ind i lejren begyndte vi at gøre klar til at skulle hjem. Uh,
1: den enhed, som du er i, den kampvognsbesætning, kan du ikke lige prøve at forklare om det? Fordi det er jo virkelig en ret unikt også
0: uh, Min kampvognsbesætning, det er min, min familie. Det er nogle jeg har været sammen med i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Jeg har været udsendt med dem flere gange. Og vi har altid været der for hinanden. Altid. Og jeg har på et tidspunkt i mit liv havde problemer og rent ind i en skilsmids. Og jeg var totalt økonomisk på røven. Og der valgte de simpelthen som besætning at sige, ved du hvad, jeg vil lege et hus sammen, sammen med dig. Og så kan det hele køre rundt. Så de flyttet ud af kasernen for at hjælpe mig. Og så boede vi simpelthen øh, sammen i, i hus.
1: Så I boede fire, øh, fire mand i, i, i samme hus? Ja, ja.
0: så vi er, øh, det, er en, en, øh, det er en familie.
1: Og I har været sammen som kampvognsbesætning i hvad? 10 år?
0: Ja, det, er, det passer meget godt. Det er, at vi, vi fik en, øh, en ny kører ind som nåede at køre en, øh, en fire år sammen med os, inden vi, vi tog afsted med. Og så har vi kendt hinanden i ja, 10-12 år. Øh, så vi kender hinanden rigtig godt. Så det er, det er også derfor, at det, det er vigtigt for mig ikke bare at tage hjem. Altså jeg går igennem ild og vand med dem. Der skal ikke være noget, der stopper mig. De holder derude og venter på, på mig. Også den ære, der er, altså, som, ikke bare som kommandør, men bare som besætningsmedlem på den her kampevogn. Det, det er, der kommer en anden op og tager din plads. Det gør ondt. Jeg vidste godt, at der var en ung, håbefuld reservekommandør på firevogne, der gerne ville op og op være kampevognskommandør på min pind. Og uanset hvor flink og sej jeg synes at han er Så er det min plads Den er ikke nogen andre der skal tage Så øh, jeg skulle tilbage Og det kom jeg ja. øh, Vi kom ind til lejren og begyndte at gøre, at gøre klar og vedligehold øh, Vi fik besøg af ham, den amerikanske general igen Han har simpelthen taget helikopteren ud for at besøge Og så hele lejen var sat på den anden ende Fordi han, han kom øh, Jeg står bag i giletet. Lige pludselig åbner op og siger Jacob det er dig han vil tale med og han kom simpelthen for at fortælle, hvor glad han har været for at, at, at møde mig og høre min historie. Og jeg blev sådan lidt, lidt ydmyg, og selvom det jo godt være, det er mig, der historien, men jeg har også en besætning med til det her. Jeg har trods alt en skytte og trykker på, på aftrængeren øh, og øh, jeg har så godt møde min besætning. Og min skytte fik også en, en af de her mønter, og vi viste kampvognen frem til ham. Og, altså det var en stor oplevelse også. Han, han gik all in. Det var, han, det var helt klart at mærke, at det, det, det betød noget for ham. Øhm, der går øh, en uges tid, og.
1: Øh... Undskyld, jeg er nødt til at bremse, fordi mm. det, 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 amerikanerne har jo den her. Øh... Den her gestus med de her commanderskøjner, de deler også medalje ud øh, i, i, altså til højre og venstre, så siger man jo her i Danmark. Mm. Men, men, men hvordan var responsen for de danske? Altså du nævnte så selvfølgelig for forsvarsministeren på daværende tidspunkt, men hvordan var ellers øh, responsen i forsvaret i forhold til, de, til jeres gerning som kampvognsbesætning derude?
0: Ik- ikke noget. Altså jeg ved, at delingsføren på det tidspunkt, han øh, øh, jeg havde et lidt anstrengt forhold til min delingsfører. Det er en anden... En, en historie. Øh, og han har skrevet øh, en fokus, de her fokus, de her bedømmelser, han havde skrevet på, øh, på mig. Der blev han bedt om efterfølgende at lave den om. Øh, fordi det, det kunne ikke gå, at han har været negativ, nu da amerikanerne vist så stor opmærksomhed på, på os og min kampevogn. Så det, den blev han bedt om at lave om. Og jeg ved også, at han, øh, han valgte, uanset hvor hvor lidt at vi kunne lide hinanden. Så valgte han faktisk, om han var blevet bedt om at gøre det, eller han gjorde det selv, det ved jeg ikke. Men han valgte at skrive på den hændelse her, der valgte han at skrive en, øh, en anbefaling til en eller anden taberhedsmedalje. Jeg ved faktisk ikke, om jeg nogensinde har fået den, eller ikke har fået den, det her ikke styr på. Øh, men, men det ved jeg, at han, at han gjorde. Så det, det var det med, ikke. man er frygtelig travlt med at fortælle mig, uden at nogen sådan bedt om det, så er man frygtelig travlt med at fortælle til hele delingen, og også til mig, i skal ikke tro, at Jacob får såret i kampmedalje, fordi han er skudt i armen. Der skal meget mere til for at få en såret i kampmedalje. Og da, ja, da havde det havde egentlig sådan, at jeg vil faktisk tage din medalje og stikke op i røven. Øh, det er ikke en medalje, jeg nogensinde har tænkt mig at gøre mig fortjent til overhovedet. Øh, den er helt fri for. Og, øh, ikke fordi man skal underkende den, men det er jo netop den medalje, du ikke vil have. Øh, men det var mærkeligt, at de havde så travlt med, at uden nogen havde nævnt ordet såret i kampmedalje, så havde de enormt travlt med at sige, at den får han ikke. Men det viser måske også lidt at sætte tingene lidt i perspektiv, hvordan amerikanerne gør, og hvordan vi gør. Øh, men øh, der går en uges tid Og øh, min, øh, min øh, faste kampvognshjælper Han er øh, roteret øh, hjem til, til Danmark Med første fly øh, Jeg får en, en anden mand over Som jeg også kender lige så godt øh, Vi har også været i deling sammen i øh, 10-12 år
1: Det skal lige siges øh, For folk at tage setting Altså rent timingsmæssigt I er ved at skulle rotere hjem Det er ikke bare leave Men I Nå, er på vej hjem af. Vi
0: på vej hjem ja. øh, Vi siger I, når, Nu er vi ved at være omkring øh, Den sidste uge i januar og øh, vi skal hjem. Jeg tror, vi er sat til at skulle flyve hjem den 8. februar. Så det er sådan 14 dage, så skal vi hjem. Der er ikke flere missioner. Øh, forkommando for den næste deling er ankommet. Det er delingsfører. Det er øh, øh, forsyningsbefalingsmand og næstkommanderende. Jeg tror, det er tre mænd der er ankommet. Og... Øh, de finder så ud af, at de kunne egentlig godt tænke sig at øh, komme ud og se området, vi har kørt i. Så vi skulle ud og køre en, en tur i ørkenen, og vise rundt m- 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 med for nogle ruter, vi har valgt, og hvor vi har kørt. Jeg synes, at vi har været meget i kamp på det her tidspunkt. Folk er også trætte. Vi har egentlig også vedligeholdt en del udstyr. Og jeg kan bare mærke på mig selv, den det er en dårlig idé. Er, og jeg har været rigtig meget lort igennem i min tid som soldat. Jeg har aldrig haft sådan en følelse i kroppen af, at det her det er en dårlig idé. Og jeg går også op og siger til ham, at jeg synes, det her er en dårlig plan og en dårlig idé. Jeg synes ikke bare, vi skal køre ud. Øh, og jeg får at vide, at øh, de jo ikke bare reagerer på sådan en eller anden sjæde sans. Og det er jo det er heller ikke mit borg at bestemme. Så vi kører ud. Og jeg kan mærke det her så tydeligt, så jeg, jeg, jeg joker lidt med det, men faktisk også lidt i alvor, det siger til min besætning. Jeg tror, det går galt nu. Øh, og jeg pakker alle mine ting og alle mine tasker. Øh, fortæller om, hvor mine farvelbrev er, og siger, at hvis det her det går galt, så er jeg hele med lort bakke, skal I ikke bøvle med. Her er alle mine, øh, mine ting, og det griner de lidt af. Øh, husk, at vi sidder op på koffen om aftenen og spiller Matador, og, og der sidder vi og taler lidt om det, og det er bare fordi, du bare barne ud, Jacob, fordi det er sidste tur, og det er altid sidste tur, det går, det går galt på. Og, men jeg føler virkelig, at det her det er skidt. Øh, det er også så dum at tale med min hustru om i telefon, vi har lige en ekstra tur, og jeg, jeg er ked af at sige, har bare en rigtig dårlig følelse. Det kunne jeg jo aldrig have sagt, for hun var jo enormt nervøs dagen efter. Men øh, vi kører ud dagen efter, det er den 31. januar 2012, og øh, på vej ud af lejren, vi kører tre kampevogn og en MRAP, en MRAP det er de her store øh, firehjulede, øh, eller to akslede busser, øh, øh, som vi har leaset fra amerikanerne. Der sidder vores fire besætninger Altså vores reservebesætninger Og så sidder der nogle EUD-folk Altså dem med minesøger De sidder der Og så har vi noget sanitet med Så fire køretøjer i alt Lige da vi er nået ud af lejren Så får vi at vide at Vi skal holde lidt igen Fordi englænderne Der har overtaget Det er ikke længere danske dansk område Det er engelsk ansvarsområde Det, er, det har de overtaget De er i kamp Det hvor vi har tænkt os at så ud Vi skal ud og se en base Der hedder Clifton Og jeg tror den hedder Rahim Jeg tror, den hedder Øh, der skal vi ud og se, og se det. Og øh, England er altså i kamp derude. Og vi får at vide, at nu skal vi holde lidt igen. Jeg kalder så op på radioen og siger, at nu er der netop en grund til at køre ud. Nu er der klampen i bund. Øh, det gør vi ikke. Og øh, det har noget at gøre med. I og med det ikke er et dansk ansvarsområde længere, så har vi faktisk ikke noget at gøre derude. Så derfor holder vi igen. Det er en længere procedur, hvis det skal besluttes at sende os derud. Og... Øh, da kampen er overstået derude, og vi er lidt i tvivl, om vi skal ud eller ikke skal ud, så siger englænderne, I må egentlig gerne komme ud, hvis jeg er på vej, for vi har nogen, der skal retur til lejren og en pause, nogen, der lige har været lidt, lidt for tæt på, så det må I godt komme og hente. Nå okay, så kører vi det ud. Jeg får videre over radioen, at øh, 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 vores delingsfører vil gerne have, at jeg går i stilling. Øh, det er cirka 800 meter nord for et observationspunkt, der hedder Goldeneye. Observationspunktet ligger 1000 meter nord for lejren. Det er på grund af terrænets vej ind i lejren, der har de haft problemer med at tale vand og miner lige det sidste stykke, Så derfor har jeg de lavet et observationspunkt, der kan holde øje med det her spor og pigtrådsbelægte. 800 meter nord for det her observationspunkt, der skal jeg gå i stilling og holde øje med vores spor, at der ikke bliver smidt miner i, så vi kan tage det samme spor og retur. Vi vil godt have så langt som muligt af det spor, vi har for der ved vi jo ikke har lagt nogen miner. Øh, det er også fint nok Jeg spurgte et par gange over radioen Om ikke det var en idé at vi holdt øh, To kampevogn Når der lige har været kamp i området Så jeg ikke holdt alene øh, Det fik et afslag på Og så må man jo som soldat Når man har spurgt nok gang bare sige vel. Øh, da vi så nærmer os Så siger jeg, jeg i over radioen at Han siger 5 her tre der var min øh, kampevogn er nu vil jeg gerne have, at du går i stilling Og så kigger jeg på GPS'en Og min kører kigger også på sin GPS Og vi kan se Okay det er 2.800 meter nord for Goldeneye og ikke 800 meter, så jeg siger lige øh, bekræft 2.800 meter nord for Goldeneye, ja okay, så går vi i stilling der så vi holder rimelig langt væk alene øh, to godt så godt nok i stilling op ved Goldeneye men der er stadig næsten 3 km imellem os det gør han fordi at vi ikke skal forstyrre for meget i lejen, hvor der er ret stresset på grund af at de lige har været i kamp, hvor de har en, en dobbelt amputæret, synes også jeg kunne de havde en død og så havde de nogle lettere såret Øh, men øh, MRAP'en og kampen kører ind i lejren, og jeg går i stilling 2800 meter nord for Golden Eye. Lige da jeg går i stilling, kan jeg høre, at der er en mærkelig lyd nede fra mit højre bælte. Og øh, det skal jeg have kigget på, hvad det er. Så vi ikke lige pludselig holder det ud og har smidt bæltet, eller er i kamp har smidd bæltet. Så jeg skal have, lige have styr på min bælte. Jeg vil normalvis sende min hjælper på jorden. Jeg har en ny mand med, der hjælper, men han er ikke en erfaren men Han er gammel kører, så jeg kunne sagtens have sendt ham ned. Han har klaret det udmærket. Men jeg synes, jeg ser to mænd der kravler øh, lige på kanten mellem ørken og den grønne zone, lige der, hvor det skråner ned. Øh, der ligger også et, et hus opad, og der står lidt, 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 lidt træer og buske. Jeg synes, jeg ser to mænd kravle på 250 meter afstand kl. 4 for vognen. men det er kun noget, jeg synes, jeg ser. Øh, og jeg er selv lidt i tvivl om, om der var noget, eller om det bare var noget indbildning. Øh, og jeg står med min hjælper og kigger, og vi kigger også lige lidt med kanonen derude, og vi bliver enige om, at der er ikke noget. Øh, normalbilledet er sig selv. Øh, folk arbejder i marken. Normaltvis så ville de vide, at der var noget under opsejling og have trukket sig. Alle de lokale. Det havde de ikke. Øh, så vi bliver enige om, at det er nok bare mig, der er lidt paranoid. Jeg havde bare sådan en følelse ind i kroppen. Hvis Altså hvis jeg går ned nu, og det er jeg nødt til, så kan det godt være nu, det sker. Og jeg havde simpelthen ikke hjertet til at sende en af mine bedste venner på jorden for at gøre det, hvis der skete noget. Det rigtige valg har været at sende min hjælper på jorden, men det valgte jeg at gøre selv, fordi jeg var så bange for, at der ville gå noget galt. Så jeg gik selv på jorden, kunne se, at vores wire, vi har sådan en wire til at trække hinanden fri, men den har løsnet sig og sad og banke ind på bæltet. Den skulle spændes. Det var den lyd, jeg hørte. Men så kunne jeg samtidig se, at der var en connector, altså det, der holder bælteledene sammen, den må ved at blive skudt ud. Hvis den bliver skudt af, altså ryger af, alle lige de vrede, der i bæltet, så, øh, 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 så taber vi bæltet. Så den skulle bankes på plads. Så jeg kravler op igen på kampbogen, lægger min riffel, tager min pistol og sætter i magasintasken. Det er ikke til at stå med riffel og hammer og banke. tager den store forhammer, siger til min besætning, at jeg går lige ned og banker et øh, bælteled øh, på plads. Så det er mig, der står og hammer dernede. Jamen, det er fint. Så jeg lige, holder I lige lidt ude, øje ud af området. Ja, det skulle de nok. Der var også lidt en stemning, vi er på vej hjem. Det er gået godt det hele, så vi slapper også lidt af alle sammen. Jeg går ned og begynder at banke løs. Jeg har min hjelm på hovedet, min fragmentationsvest, pistol i magasintasken, og så står jeg med hammeren og banker løs, står nede på jorden i højre side af kampevågen, ved driver drive aller bag os på kampevågen. Og mens du står banker, så ser jeg lige pludselig ud af, af øjenkrogen. Jeg ved ikke, om jeg ser eller om jeg føler, nogen kigger på mig, men der er noget, der gør, at jeg lige retter mig op og kigger til ven, altså over venstre skulder, og der klokken fire for kampvognen cirka, 250 meter, sidder to mænd og knæler. Den ene sidder med en lang riffel, og den anden sidder med en RPG'en. Og RPG'en den peger lige på mig. Altså samtidig med, at han skyder der råber jeg alt hvad jeg kan RPG, så de ved op i besætningen og prøver at springe væk. RPG'en den bare steder og mig lige ind i kampvognen hvor, hvor, hvor jeg står. Jeg har brandmærker hen af min vest, så tæt er den på mig. Og det turnerer på kampvognen og jeg bliver kastet ja, langt væk. 10-15 meter bliver jeg kastet væk. Jeg er kortvarig bevidstløs, har, øh, har fået lidt, lidt fragmenter. Ikke noget alvorligt, men lidt l- lille smule fragmenter i, i venstre side. Jeg, kan være, jeg, jeg ved ikke, om jeg er bevidstløs i et par sekunder eller øh, en minut. Det er svært at sige. Lyset slukker lige, men jeg, jeg føler lidt, at jeg sidder en osteklokke. Sæt sætter mig op på, øh, på numsen, og i det, jeg sætter dem op, så får jeg et øh, skud lige høj skuldre. og jeg bliver, jeg, bliver sådan, jeg bliver sådan slynget ned til jorden igen og tænker bare, fuck, ikke en gang til. Så prøver jeg at kravle ind under kampevognen.
1: Hvad det nu med, der bliver du ramt faktisk næsten det samme sted, som det første skudhul?
0: 5 cm fra det andet skudhul. Så det var rimelig irriterende. Jeg prøver at kravle ind under kampevognen, og får lige et par hurtige skud, lige foran næsen. Han ligger med en, en russisk dragunov sniper en forhold til stor kaliber, og meget præcis på den afstand også. Og øh, de, de der skud, der lige sidder lige foran snuden på mig, det gør jeg bare sådan per næsten kaster mig ind i bæltet på kampvognen, hvor der går øh, sådan nogle tillægspanserplader ned. Sidder jeg derinde og har fat i drivhjulet og råber op til min øh, besætning. Ja, okay. Vi er ramt af RBG. I skal ikke komme ud. Der er en snigeskyt 250 meter kl. 4 for vognen. I skal ikke starte motoren. Og så sker der en misforståelse, så de kommer til at starte motoren. En normal standardreaktion for en kampevogn, der er ramt vil være at starte motoren og lave stillingsskift, så hun ikke bliver ramt igen. Øh, og det ved jeg jo. Så jeg ved ikke, om de har hørt mig, eller hvad pokker der sker. Jeg ved bare, at de starter motoren måske begynder de at køre. Det er altså med alt, hvad vi har på, cirka 70 tons panser, som lige om lidt måske trækker rundt med mig siden inde i bæltet. Så jeg er, jeg er nødt til at bare at springe ud af bæltet igen. Øh, min første øh, tanke det er, at jeg angriber fjenden. er ikke nogen andre chancer. Når jeg nærmest kun lige at tænkt tanken at tage et skridt den retning, så er jeg blevet skudt i hjelm og frakvesten og kastet ned til jorden igen. Specielt den i hjelmen den gjorde altså ondt. Øh, kravler afsted. Prøver at komme op til køren. Jeg kaster ørkenstøv op i, i luften for at prøve at sløre mig, så fjenden ikke kan se mig så tydeligt. Øh, kravler op til køren, han sidder i højre side. I bunden af kampevognen, op foran, der er nogle små han kigger ud af. Jeg prøver at sætte mig lidt op. Jeg bliver strejfet 11 gange, under, mens jeg kravler, bliver jeg strejfet 11 gange af kugler, der bare lige strejfer mig. Han skyder sådan hver... sted mellem anden og fjerde sekund skyder han efter mig. Da jeg kommer op til køren, så sætter jeg mig lidt op og signalerer med sådan en flad hånd hen over halsen, at han skal slukke motoren. Og, og i det, jeg gør det... Der bliver skudt tværs gennem låget for en politerende blødning. Altså, det er pissesprøg, der bare, Og jeg ved godt, det er skidt. Altså alt mit første elskereg, det ligger op på vognen. Jeg har ja ingen ting på mig. De slukker motoren. Det er faktisk ikke, fordi han ser mig. Det ved vi her efter det briefing. i i der sidder han på samme tid og vender sig om mod skytten og siger, hvor fanden er Jakob? Og så siger jeg, skytten, aner det ikke. Og så slukker han motoren, fordi det er først der, han ved, at jeg ikke er der. Han har hørt noget af min stemme i telehjelmen, den hjælp vi har på, når vi kører kampvogn. Der er en mikrofon i den, er tændt, så i det jeg ligger nede på jorden og råber, da han hørt min stemme i den, så han, at jeg var på kampvognen og derfor startede han for at gøre klar til stillingsskift. Men der kommer jo ikke nogen kommando, og så er det, at han vender sig om og siger, hvor jeg er. Men motoren bliver slukket. Jeg får øjenkontakt med hjælperen, som står i venstre side af kampvognen, øverst op i hans lue. Der er sådan nogle små øh, huller, der hvor lugen sidder, han kan kigge ud igennem og der får jeg en kontakt og jeg kan høre at han at han råber fuck Jakob bløder. Og jeg kan også høre skytten råber hvem skyder? Og så jeg råber hjælperen, det Jakob, der bliver beskudt, så det fast fast sted der går op for dem, at Jakob er Jacob under kraftig beskydning. Jeg råber til dem nu her i kraftede med efter. Går ned i driftstrin. Går i ud mellem klokken 3 og 4 med kanonen, skyder røg, skyder med maskingevær 500 meter mellem 3 og 4. Og hjælperen råber har det, råber til skytten. går ud klokken 3, skyder røg skyder maskinkevær, Og jeg kan høre, at hjælperen han, han ikke kan se målet op, Han skyder røg. Øh, den slører lidt og hjælper lidt. Men der sker ikke. maskinkevær, begynder ikke at skyde. Jeg har bare brug for noget, noget støtte, Men det, det er svært i det her stress at kommunikere ordentligt, hvad, hvad jeg vil og hvad, hvad de forstår, hvad der egentlig sker. Øh, så jeg er ret hurtig til at opfatte om lidt så løber jeg tør for blod, så ligger jeg herude, så må de ud og hente mig, så bliver de også skudt af ham, sniperen. altså jeg var slet ikke et øjeblik i tvivl om, hvis han ville slå mig ihjel, kunne han slå mig ihjel, han med mig, fordi han godt vidste, at der er jo ikke nogen andre kampvogne så hvis han kan få dem ud en af gangen, så, så har de råbet en kampvogn. Så jeg bestemmer for, at jeg har en chance, og det er at kravle op, for alle skyld, så må jeg selv komme op på den vogn, og det,
1: og, det, og det eneste, du kan forsvare dig selv med på det tidspunkt, det er din nøghavsen, det er din pistol? Det
0: er min gammel nøghavsen fra 2. verdenskrig med 8 mm skud i, der med lidt held kan ramme ud på 50 meter afstand, og fjenden ligger på 250 meter. Så det er en ret... Ulig kamp.
1: Men var det ikke så, at du fik brugt den pistol?
0: Eller hvad? Inden jeg kravlede op på vognen, så tænkte at jeg, at kan lige så godt prøve. Det kan være, at jeg kan skræmme manden derude, så jeg får nogle sekunder at reagere i. Så jeg eleverer min pistol for at få kugleren til noget længere ud. Jeg prøver nærmest at lave krumpe af en med en pistol. Så jeg skyder alle otte skud i retning af fjenden for at skræmme ham. Og det kan også godt være, at det er det, der gør, at jeg lige får et par sekunder øh, mere til at reagere i. Øh, kaster min pistol op på kampvognen Den lander op på tårnet. Så springer jeg op på øh, siden af kampvognen Vi har sådan et, et gitter. Vi kalder det et RPG-gitter. Det er det til at, at gribe øh, granater med, så vi ikke har direkte træf på vognen. Det øh, hopper jeg op på. Øh, prøver at kravle op. Jeg er lige ved at kravle op. På den side af kanonen, hvor vores maskingevær sidder, det er det, jeg befaler mig at skyde med. Jeg når lige at tænke, det kan lige passe, de begynder at skyde, når jeg kravler forbi. Så jeg må ned under kanonen, og i det, jeg kravler ned under kanonen, så bliver jeg skudt øh, to gange i min øh, lægmuskel, altså gennem underbenet. Der får jeg to træf. Det gør ondt. I samme ben? I samme ben, der får jeg to skud. Det gør ondt.
1: Så på det tidspunkt, der er du blevet ramt?
0: Ja, der er jeg ramt fire gange. Fire gange og strejfet 11 gange. Så, øh, jeg, jeg er en presset mand, og den i lægemusklen, det gjorde helt ubeskriveligt ondt. Det føles som om, at min muskel bare blev flået ud af benet. Der, altså, der brølede jeg smerte. Det gjorde, det gjorde ondt. Øh, og jeg vidste også, at der er kun én vej derop. Øh, hvis jeg ryger ned, så skal de ud og hente mig. Og øh, det, det vil koste dem livet. Så jeg skal op. Øh, så jeg, øh, jeg kæmpede mig videre. Og øh, jeg har bare, jeg har bare en, sådan, jeg har en tanke op i hovedet. De må bare ikke ramme mig i hovedet. Hvis de ikke rammer mig i hovedet, så skal jeg nok klare den. Jeg skal bare ikke rammes i hovedet. Så jeg, da jeg kommer op til lugen, så springer jeg med hovedet ned først. Og når man ved, hvordan kampvogen ser ud, så er det simpelthen utroligt, hvordan det lykkes mig at komme rundt dernede. Så jeg bomber med hovedet ned og får væltet rundt dernede. Jeg kommer på plads. Råber over til, øh, til hjælperen. Omlad til kanister. Fjenden ligger på de her 250 meter Som er helt ideelt for kanister Men de ligger også lige op af et hus Hvor der er kvinder og børn der løber den
1: Og du prøve at forklare til folk der ikke ved hvad kanister
0: er Kanister er en stor havlpatron Med 1100 stålkugler i Og den normale patron vi bruger Det er en høj eksplosiv patron Og der risikerer vi hvis vi rammer bare lidt forbi Så tager vi altså det her hus med Og det vil jeg ikke risikere Så derfor så råber jeg med det samme omlad til kanister Fordi de her stålkugler de går ikke ind igennem husmuren. Så øh, jeg siger omladet til Kanister, han går i gang med det samme. Jeg får min hjelm på hovedet for at starte op i drifttrin, får meldt ud på, øh, på radioen til de andre, at tre er i kampføling, 2.800 meter nord, Goldeneye 500 øst, green zone, vent, slut. Så forventer jeg, at hele kavaleriet kommer. For lagt mit eget øh, observationsmodul over på fjenden, for at trykke måloverførsel, så kanonen, altså skytten og mit sigte peger lige på fjenden forgivet en skudkommando og sagt, kanister, ammunitionen, 800, vinkel på kanonen, mand, skøtten, råber, har det, hjælperen råber, der er lukket med heat, det vil sige, der er sket misforståelse, han har stoppet den anden ammunition, end den, jeg havde, befa- eller den, jeg havde befalet for. Jeg, fjenden skal til at lave stillingsskift, det kan jeg simpelthen ikke risikere. Så jeg råber rettelse, heat, 500, 1 ned, Skyd, genladet med kanister 800, skyd. Fordi så går heden i stedet for at have bomben ud, så skyder vi bare lavt med den heat. Så, vi, så jeg håber på, at trykbølgen vil tage målet, men jeg ved, at den ikke vil tage huset i hvert fald. Og så håber jeg på, at trykbølgen vil forsinke dem, så når kanisteren kommer lige bagefter, så vil den tage dem. Så det gør vi. Så heaten den går lavt, som den skal. De vælter, de dør ikke af det, men de vælter lige, og så kommer kanisteren lige bagefter og, og slår dem ihjel. Og jeg siger, træf, samme sigte, skyd, bare for at være helt sikker, så vi giver dem to kanister. Og øh, imellem skydningerne så vender skytten sig om og siger, hold kæft, du bløder, Jakob, og skal til at, at, at lægge forbindinger på mig. Jeg tager hans hoved og drejer rundt og, og presser det ind i økonen. Jeg giver ham faktisk en dum flad og skælder ud og siger, at han skal have fokus på målet derude, så de ikke forsvinder. Det øh, tager cirka 6-8 sekunder imellem hver ladning af kanonen. Men øh, vi fik målet ud, jeg kan også huske, da, vi, da jeg ligesom var helt sikker på, de er døde. Jeg, jeg kan huske en følelse at jeg åndede helt op. Vi gjorde det. Det var meget, meget vigtigt for mig, at jeg fik dem. Altså, jeg kunne godt, specielt at ham snisgøende, Han skulle dygtig. Øh, så jeg var, helt, øh, jeg var helt afklaret med min situation, og jeg vidste også, øh, det her, det kommer du ikke til at klare. Jacob. Altså Jeg havde en arterieblødning. Det har stået på i et par minutter nu. Jeg har svært ved at holde mig vågen, og jeg har svært ved at, at, at bevare koncentrationen. Øh, jeg føler mig enormt træt, og jeg tænker også, vi holder 3 kilometer fra lejren. Jeg skal også have fat i en helikopter. Jeg skal flyves til Camp Bastian. Det her det klart du ikke, Jacob. Men i det mindste, så kan du øh, forlade den her verden med stolthed. Og din besætning, de bliver ikke udsat for unødig far. Øh, jeg vidste også, at øh, min bedste chance, da jeg kom ind til lejren, jeg skal ikke have dem ud til mig. Så øh, jeg kaldte op over radioen, og øh, jeg, jeg var også mærkelig på radioen. De talte om... Øh, og formere en kolonne eller sådan noget. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at de taler om... Og jeg har også ligesom under hele kampen, der har de jo talt, men jeg har lukket alt al støj ude af min, af min, af min, af min radio. Altså, vi har jo den her telehjelm på hovedet, hvor radioen kører ind i. Så jeg endte faktisk ikke rigtig, hvad de talte om, men, øh, men da kampen er slut, så kan jeg lidt følge med, når de taler om at formere en kolonne. Om så sagde jeg ro på net. Og så jeg, at tre har været i, uh, i kamp. Uh, 2800 meter Nordgoldneye 500 i øst Green Zone. Vi er ramt af en RBG i, i højre side for en drivhjul, vi kan køre i højeste driftrind, køre-OK, okay, skytte-OK, okay, hjælpe-OK, okay. vi har nedkæmpet af og i det her kilometer kvadrat. Jeg selv var desværre på jorden, det blev angrebet og er hårdt såret af skud og fragmenter, højre skulder, venstre skulder, venstre lår og venstre underben to kom op på min højre side med højre venstrebegrænsning, og er der, fire får fat på en helikopter, Mike, det er gør klar til modtager tre kommer selv til lejren, bekræft skift, så bekræfter de alle sammen, og da de havde bekræftet, og to var i stilling, og bekræftede det, så frigår jeg, og i det at frigør, så giver jeg kommandoen til skytten, som er næstkommenterende på vogn, for jeg kan mærke, lige om lidt, så sagde jeg ikke længere, så han får kommandoen, og da han får kommandoen, sætter han tårnet i indeksposition, så det ikke ligger og kører rundt, ellers er det jo fuldt stabiliseret. Og øh, øh, vender sig om og begynder at lægge forbindinger. Hjælperen lægger to fingre i skulderen for at lukke blødningen. Kørerne tager han bare på bakkamera. Og hjælperen dirigerer det, han nu kan samtidig med, at de arbejder på mig. Øh, og de klarer det fantastisk arbejde. Det er vi nået, øh, vi mangler 1000 meter til lejren, så smider vi vores bælte. Det er simpelthen taget skadet af, af granaten, så det kan ikke mere. Så vi smider bæltet. Okay, køre med? Jer. Jeg kalder op til Fømmervognen, fømmer, altså det er ind i lejren og siger at jeg, ganske kort, vi har smidt bæltet, kom til min position til at komme over på jeres vogn. De kommer så ud. Jeg kravler faktisk selv op i vognen og står bag på hækken, det bagerste af kampevognen og får dirigeret hans vogn helt tæt på. Jeg vælter over på hans kampvogn og kravler op mellem luerne, Ligger mig fladt imellem luerne for jeg skal ikke ned nogen steder, for de får mig aldrig op igen. Og øh, så er der bare fuld bak ind til lejren hamt den nye delingsfører, der står hjælper under den her overdragelsespatrulje. Han øh, strammer knebelpresset, altså tårniket, strammer han på mig. Det kan jeg huske, det gjorde, det gjorde ret ondt. Øh, jeg kan også huske køren, som var en ny kører. Han gjorde det helt fantastisk. Han bragede ind i lejren med sådan en stor port, hvor der lige er en centimeter til hver side. Det kan jeg huske at jeg bemærket. Jeg kom også i tanke om, det var mærkeligt, at jeg havde glemt min hammer på jorden. Jeg kaldte lige pludselig op til tog to- og sagde, to er jeg tre, jeg havde glemt min hammer at du rar hentede den op i stilling. Jeg havde sådan et billede af et taliban der rent med det her sejrestrofæ. Altså en fuck den hammer. Så men det er sådan nogle mærkelige ting, man tror, det er adrenalin, der bare holder en fuldstændig skarp. Men øh, jeg kom ind til lejren, prøvede selv at kravle ned af vognen, og øh, kunne mærke, at der begyndte energien at suges ud af mig, jeg blev båret ned og lagt på jorden. Øh, og De går med det samme i gang med at forbinde alle hullerne. Den engelske læge kom og var i vild panik. Altså, det var en helt ny læge, de havde. Han var helt, altså, der var de to sanitets konstabler. De var nødt til at bede nogen om at pacificere ham, for han begyndte at løfte en og knebelpres. Så de fik ham simpelthen pacificeret og fortsatte det livredende arbejde.
1: Hvor meget bevidsthed var du ved der?
0: Øh, jeg kan huske nogle brudstykker, og jeg kan huske, at der er en, der hele tiden siger, at jeg skal holde øjnene åbne, og du må ikke sove, du må ikke sove. Og jeg sådan røg lidt ind og ind og ud. Jeg kan også huske, at helikopteren den lander. Øh, og jeg kan, jeg kan huske, at, at lige inden jeg bliver båret ind, jeg har sådan en... Øh, jeg har en kusine, der er meget kristen Eller hun er katolsk kristen Hun har givet mig sådan en rosenkrans, der ligger i min Jeg er ikke selv så øh, specielt kristen Men, men altså, man tror skulle på hvad som helst Når man er afsted ikke? Så jeg havde den med alligevel Og den lå i et eller andet øh, jeg, jeg, kan... jeg tror hun lå i en brystlomme eller sådan noget. Der beder jeg øh, fire kommandøren, Som er med til at bære mig ind i helikopteren Der bærer jeg ham om at tage den rosenkrans i min lomme Og give mig i hånden Fordi jeg selv har en følelse af, at det ikke var længe Så det skulle slutte det her og den giver han mig, jeg kan huske hans øjne også, altså det han også selv fortalte bagefter, han var helt overbevist om, da han lagde mig ind i den helikopter, da det sidste gang han så mig i live. At se hans øjne være våde, det, det glemmer jeg ikke, det kan jeg sgu huske. Men jeg blev brød ind i helikopteren. Og inden i helikopteren, der, jeg mister, øh, øh, jeg, der er jeg mistet her... Jeg føler, at jeg ved bevidsthed. Og de begynder at blæse luft i mig og lave øh, hjertemassage, så jeg har lyst til at sige, at de skal lade være. Øh, men det, det er ligesom om, at, at øh, jeg kan ikke sige noget. Jeg kan ikke se. Jeg ser ligesom, mine øjne er helt flødevide. Øh, det er sådan, jeg føler, at jeg ser. Men jeg kan smage blod i munden, og jeg kan også øh, høre. At på et eller andet tidspunkt, så mister jeg helt, helt bevidstheden. Øh, jeg er faktisk ikke død. Jeg kan... Æh, efterfølgende har jeg fået at vide af den øh, læge, der modtog mig, at min puls var så svag, så de ikke kunne mærke den. Jeg havde øh, lidt over en halv liter blod tilbage i kroppen, som øh, ikke er forenet med liv overhovedet. Men jeg var så altså hjernen i god form, så det har lige præcis været nok til at holde mit mit hjertekørende. Men jeg kørt på det aller, aller sidste. Det er nærmest et mirakel, at jeg overlevede. Så bliver jeg øh, opereret. Jeg får 5 seks poser blod, øh, vågner op. Og jeg, jeg er lige vågnet op, så sidder jeg og taler med en fra kampskolen, en dansker. Han er nede og, og besøger os, han er nede og omskole til de her m-raps Jeg tror faktisk, at i Danmark lige, der da taler med ham. Jeg kan ikke selv, det er begrænset, hvad jeg selv kan tale. Øh, og jeg, han er ved at tale... Og jeg lader ham tale færdigt, og jeg kan mærke, at der er et galt nede i benet, og jeg godt vil bede ham om at kigge. Jeg kan ikke selv rigtig bevæge mig. Da han så er færdig med at tale, for jeg vil ikke afbryde ham, så, så løfter han lige dynen, for det beder ham om at se, hvad pokker der er galt med det ben. Og så løber han sted og råber på hjælp, og jeg kan sådan jeg kan lige dreje hovedet. Jeg kan ikke se benet, men jeg kan se gulvet og se, hvordan det bare vælter ud med blodet. Det ligner sådan en hel vandfald. Og øh, det viser sig, at min hårterie er skudt over, og det har de ikke opdaget den er lagt foldet sammen op i lysken så da jeg vågner op og alt adrenalin er ude i kroppen så folder arterien sig ud igen og så smider den alt blodet det er enten det der er sket eller også så har den været så tæt på at være skudt over så den bare springer det kan også være det, er det der er sket men i hvert fald så smider jeg alt mit blod og noget af det sidste jeg kan huske det er at jeg føler at jeg ryger længere ned i sengen og så dør jeg Og for blodet bliver genoplevet. Vågner op i Afghanistan. Og kommer så for at vide, at ikke... jeg havde ønsket at blive. Jeg ville ikke hjem, jeg ville sammen med min besætning. Det havde jeg ønsket at, at få lov til. Men kan ikke få lov at blive. fordi de kan ikke håndtere den blødning dernede. Så jeg bliver fragtet så hurtigt som muligt til Danmark. Og jeg møder min, min familie på Rigshospitalet. Og ja, vågner op til en tilværelse som, som veteran. Sovet soldat. Og skal ligesom finder sig selv igen i, i alt det her.
1: Og øhm, Hvad siger din kone til dig? Hvordan er jeg mødet med din kone der?
0: Det er, øhm, det er hårdt på en eller anden måde. Øhm, også fordi jeg ved, hvor hårdt det har været for hende. Altså hun har hun siddet øh, hjemme i Danmark øh, på politistationen og arbejdet. Hun er politibetjent. Og øh, Der bliver ringet privatnummer til hende. Hun når ikke at tage den, men hun kan huske at første gang, jeg blev skudt i arm, Var det også også privatnummer. Så hun frygter, for hun har været meget nervøs. Hun kan huske, at jeg har sagt til hende, jeg var bekymret for den her tur. Og det kunne hun huske. Så hun øh, ringer op til den kontaktofficer, hun fik nummer på, og siger: Undskyld, hvis jeg er lidt bange, men der er blevet ringet et privatnummer. Jeg er lidt bekymret for, om det er jer, der har forsøgt at ringe og sige, om der er noget galt med Jakob. Og han siger: så, ja, det, det er ikke os, der har forsøgt at ringe, men, øh, men jeg vil ikke lyve over for dig. Der er noget galt med Jakob. Og vi ved ikke, hvor slemt det er. Vi ved ikke, om han overlever. Øh, og den, den besked, øh, den var virkelig hård for hende at få. Og jeg vidste jo godt, at hun havde fået beskeden. Øh, og, og, ja, det, det var virkelig det var fantastisk at se hende, men også helt ubeskriveligt øh, hårdt at se øh, den smerte, hun havde i sine øjne. Og hvor, hvor ked af det, de alle sammen var, og hvordan, hvordan de alle sammen tog det, at, jeg, at jeg, altså jeg er jo vant til at være den, den stærke i familien, og lige pludselig lå jeg bare der som et eller andet gennemhullet en eller anden svejsåst, og bare ligger, og jeg var ikke glad uden for livsfar, jeg havde organsvigt, og de kunne ikke sige, at jeg ville overleve, og jeg skulle indlægges på intensiv, og de skulle iklædes beskyttelsesdragter alle sammen. Jeg kunne ingenting, jeg kunne bare ligge stille, jeg kunne ikke bevæge mig, altså alt var bare stået af, så jeg skulle ligesom lære alting igen, og starte helt forfra, og alt det jeg bare gik, gik igennem det var en kæmpe lang kamp min hustru hun blev indlagt sammen med mig øh, og var der i jeg kan ikke huske hvor lang tid men lang tid hjælp med at parberere mig og hjælp med at få mig på toilet når jeg kunne det og hjælp med genoptræning med at få mig op og, og stå altså det første lange stykke tid skulle jeg bare lære at bruge benene igen bare, altså jeg skulle lære at, at trække benene op under mig og ud til siden øh, få gang i hele korpusset øh, øh, få gang i alle organerne jeg tror, det gik 14 dage før, at jeg var på toilet første gang, fordi det simpelthen ikke fungerede det i mig. Øh, så det var, ja, det var en hård kamp. Og så også det der med, at på et eller andet tidspunkt øh, skal det gå op for en. Jeg kommer ikke tilbage til det, jeg var før. Jeg kommer ikke til at være kampsoldat igen. Jeg kommer ikke til at blive udsendt. Den position og stilling, jeg havde i forsvaret, den slettet. Og, og ens kollegaer er i bedste mening så prøver de at opmuntre en og holde en fast og vi holder stillingen til dig, og du skal nok komme igen og det er jo lidt en bjørnetjeneste fordi de, uanset hvor godt de mener det så skubber det også bare min erkendelse længere ud at jeg kommer ikke tilbage, jeg skal finde en ny retning i livet og de, den identitet du har som, som soldat det gør så ondt altså alle der har været i forsvaret ved også hvor hårdt det er at sige stop til det men slipper det aldrig og du lige pludselig står i en situation, hvor du ikke selv valgt at slippe det, du har fået det frataget, det gør ondt. At alle de mennesker, der før ringede og spurgte om råd og vejledning, alle dem, der før roste for dit virke, de ringer lige pludselig for at høre, hvordan går det med dig? Og de er allerede i gang med at planlægge den næste udsendelse, og lige pludselig så er de taget afsted uden dig. De her mennesker, du har været udsendt med så mange gange, de tager afsted uden dig. Altså jeg havde virkelig en følelse af, at jeg står på perronen og glor, toget er kørt videre, de er alle sammen taget sted og står bare helt alene. Og det var, det, det var hårdt. Og det har ikke en med at gøre med psykisk skade eller noget. Det har noget at gøre med, at man er vant til at arbejde i et fællesskab. et helt unikt gennemført fællesskab med samarbejde, hvor du stoler så meget på hinanden. Du går i krig med hinanden. Du, du er der bare. Det er en familie. Og lige pludselig står du uden for den familie, og du står uden det fællesskab, og du er for dig selv. Det er, det er den allerhårdeste kamp, jeg nogensinde har, har mødt. Det det, og skulle finde sig selv i det her og også øh, du kan ikke undgå at du ændrer dig for du er lige pludselig ikke, du er ikke det du var før, så du ændrer dig og skal finde dig selv og forme dig, og din hustru øh, forelsker sig i en person lige pludselig hun forelsker sig i en ny person dine børn skal også, hvis du har børn så skal de også finde ud af, at far er lige pludselig blevet en anden hele familien skal se dig i en anden kontekst lige pludselig at, at du, skal, du skal fuldstændig ændre, ændre retning, og, og forsvaret er også enormt travlt med at Altså jo hurtigere du kan komme ind på det nye spor jo bedre er det for, for dem. Så der er ikke rigtig tid til, at du kan nå at finde dig selv i alt det du begynder faktisk at kæmpe imod. Øh, at skulle finde dig selv. Og det, øh, det gør bare det hele, det hele værre. Det, jeg, jeg var nødt til at på et tidspunkt jeg øh, så bitter og sur, og jeg gad ikke at tale med nogen... Og min historie kørte meget pressende, fordi den amerikanske general, han havde skrevet en artikel øh, i USA til det amerikanske forsvarsministerium om, om min historie. Jeg stod nævnt i, i NATO-reporten, øh, og så er der en dansk journalist, der spørger, hvorfor skal der en amerikansk general til at hedde en dansk soldat eller en dansk general? Det var ikke nogen, der skulle have på sig, og jeg fik jo lige pludselig medaljer i hovedet og, røv og blev trukket rundt i, til alle mulige ting. Og ja, journalister vil have, have min historie. Og den første journalist, jeg talte med, hvor jeg spørger, hvorfor vil du have den historie? Han siger, fordi det er en fed historie. Det var ikke en fed historie for mig. Altså, jeg følte, mit liv var smadret. Han ville jo bare have en eller anden dum action-historie. Det var slet ikke det, det drejede sig om for mig. Så lukkede jeg bare i. Jeg skulle slet ikke tale med nogen om det her overhovedet. Min besætning måtte gerne tale med nogen om det. Jeg ville ikke. Og det, det gjorde bare, at jeg holdt min mund i rigtig lang tid, og jeg skulle finde mig selv. På et eller andet tidspunkt, da det gjorde allermest ondt, så mærkede jeg efter, hvad er det, jeg vil, og hvad er det, jeg savner. Jeg savner fællesskabet, sammenholdet, jeg savner min identitet som soldat. Så jeg skrev ud til nogle af de andre sårede, jeg har mødt igennem genoptræning, om de har lyst til, at vi startede en øh, skytteforening. For øh, at mødes og skyde, drikke kaffe, spise kage, fortælle nogle, nogle røverhistorier, øh, lege noget, vi ikke er længere, men bare for på en eller anden måde lugte til det der fællesskab igen. Det ville de gerne. Så startede vi otte mand. Vi skrev også til Søren Gade, om ikke han har lyst til at være med. Det trods alt ham, der har sendt os i, i krig. Det ville han rigtig gerne. Kom Søren og var med til at starte det. Efterfølgende skrev vi til generallægen Erik Dahr. Han var også med. Vi fik øh, øh, den læge, der opererede os alle sammen, han hed Han var også med. Så det, det begyndte, sådan at, blive, øh, det begyndte at, at danne sig på en eller anden måde en idé om, vi skal have nogle af de mennesker med, der har haft noget med os at gøre som sårede soldater i hele den her proces, fra vi kommer til skade til forløbet efter. Der begynder også at komme flere og flere veteraner til, og sårede, sårede veteraner. Og jeg begynder også at se, deres familie skal også med. De lider sgu. Der er ikke nogen, der tænker på, at du kan godt få PTSD af at få at vide, at din søn eller datter er død eller vi ved ikke, om de overlever. Den, den besked, også hvad det ikke behøver at være PTSD, det kan godt være, at det bare er et psykisk øh, traume der ligger latent i dem. Øh, for det er sgu ikke sjovt at få den besked. De har også behov for et netværk, og behov for at tale med andre pårørende. Hvordan var det at få den besked? Hvordan håndterer I, at jeres mand ikke længere er den samme, eller jeres søn ikke er den samme? Hvordan, hvordan gør I? Så jeg, jeg så en fordel i, at de også skulle med. Så dem inviterede vi det med. Og lige pludselig så kunne jeg også godt se, hvis jeg fortæller min historie som foredrag, så samler jeg penge ind. Hvis jeg udnytter ja, nogle af alle, øh, af alle de her ja, øh, netværk, der kommer når jeg er ude til øh, foredrag eller får medaljer, hvis jeg udnytter dem, så kan jeg skaffe penge til veteranerne. Så jeg begyndte at lave nogle event, planlægge nogle øh, ture igennem året, nogle arrangementer igennem året, jeg skulle til Panzermuseum og se på panser, vi skulle til Normandiet, fordi jeg vil godt ned og vise de her moderne veteraner, som man kalder det i forhold til veteraner, helt tilbage fra Nordmandiet af, at øh, der er nogen, der har haft det værre end os. Der er nogen, der har kæmpet sig igennem noget, der var meget hårdere end det, vi vi kølingsoldater et eller andet sted har været igennem. Så vi skal stoppe med at pige så meget, for der er nogen, der virkelig har været noget igennem. Så derfor vil jeg gerne til Nordmandiet og snakke om de mennesker, der har har reddet Europa dengang, og hvordan de har haft det, for at sætte tingene lidt i perspektiv. Fordi så mange år siden er det faktisk heller ikke set i det store billede. Men, men sådan nogle event lavede jeg og jeg lavede event i USA og tog med over til Ground Zero i New York for at, at forstå hvorfor vi tog i, i krig. Og eventene, kunne jeg, der var ikke noget så der begyndte på det, men jeg kunne ret hurtigt se. Det at de har noget at se frem til, det er at involvere dem i processen, det holder dem på sporet. Det holder dem fokuseret. De begynder ikke at tænke på, hvor ondt man har det af sig selv. Øh, tværtimod så tænker de på næste tur. Hvad kan vi gøre for at hjælpe Jacob med det her? Fordi han er mega travlt med alt muligt. Så de blev en del af det. Det blev en del af familien og sammenholdet. Det der fællesskab og sammenhold, vi havde som soldater, det begynder at, at komme igen. Bare på øh, et andet niveau, i en anden verden på, på en eller anden måde. Og det er så det, som, som jeg laver i dag, og så sådan skulle finde mig selv i, og prøve at skabe mig ny identitet i, og finde ud af, hvad er det, jeg vil i livet. Fordi forsvaret, de vil gerne gøre mig til flexjobber De vil gerne holde på mig i forsvaret, og det er også pænt af dem.
1: Ja, fordi vi skal lige have den sætning på plads, fordi der, hvor du er lige nu i dit, øh, det sted i dit liv lige nu, du er faktisk stadigvæk ansat i forsvaret.
0: Jeg er stadig ansat i, øh, i forsvaret. Øh, Guds nåde og barmhjertighed er jeg stadig ansat. For jeg kunne lige så godt have fået sparket ud, som så mange andre øh, har gjort. Nu skal ikke lysene af forsvaret så hårde, at de bare sparker folk i røven og så ud. Men de vil gerne have, at man hurtigt kommer videre i den ene eller anden form. Og helst gerne civil, hvis du ikke kan udsendes længere. Det er virkelig begrænset, hvor mange af de sårede, der får lov at blive.
1: Men hvor er du så altså, hvad er lokeret nu, hvad din funktion, eller hvad, hvordan er din tilknytning til forskning?
0: Jeg er ansat i veterancenteret og har som sådan ikke nogen funktion. Jeg har skabt min egen funktion langt hen ad vejen. Og føler lidt, at fordi jeg har haft held til at lave den her forening, jeg har haft held til at hjælpe forsvaret med nogle samarbejdsaftaler, så har man også valgt lidt at give mig langs nord.
1: Så du har ikke et dagligt tjeneste? Så du, Nej. Du, du kommer, du, og du har aldrig uniform på mere? Eller hvordan, altså på den, øh...
0: Nej, jeg har mest af alt har min uniform på med medaljer, når jeg har noget. Mm. Jeg har selv opsøgt, fordi jeg har, jeg har et behov for nogle gange at, at få uniform på, og føler, jeg også er et mandfolk igen. Så, så har jeg lavet et samarbejde Med Forser og Sundhedstjeneste Som lå i Skaldstrup Men nu ligger i Aarhus Så kører jeg simpelthen til Aarhus Så tager jeg uniform på Tager over og hjælper med at uddanne og sygeplejersker Fældpræster og fysioterapeuter i militærfærdigheder De får sådan en kursus Der tager syv eller otte uger om året Der er et par hold om året Så tager jeg over og hjælper dem Prøver at lære, lidt af, lære dem lidt af mine egne erfaringer nyder lidt af nogen der gider at lytte til en igen Ud fra færdigheder. Og det, det, det er faktisk det jeg gør
1: Du møder ikke op klokken 8 om morgenen ud på Ringsted? Nej,
0: Nej. og det det er noget, hvor det føler jeg et behov for, at der er. Jeg synes, det aller værste, du kan gøre, det er bare at give nogen som penge, og så kan de passe sig selv. Så er der ikke nogen krav eller forventninger overhovedet. Det tror jeg er de færreste mennesker, der der kan klare sig med det. Så jeg havde et behov for at, at få etableret en hverdag på en eller anden måde. Og jeg har så heldigvis haft øh, muligheden for at gøre det. Jeg på en eller anden måde selv fundet vejen i det og, og struktureret min egen hverdag, så jeg har øh, fuldtidsarbejde. Jeg driver foreningen, jeg laver noget lobbyvirke, øh, jeg har involveret mig i politik, fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Altså når man vælger at være soldat, så er det som regel fordi du vil gøre en forskel. Du vil ikke bare være et nummer i den her verden, du vil være ude og sætte dit, dit fodspor i den her verden. Det er derfor du vælger at være soldat. Det er en stor del af min identitet, der er at være et menneske, der vil gøre en forskel. Og er lige pludselig ikke kunne det som soldat, det, det gør ondt. Og hvis jeg så får lavet foreningen, så kan jeg gøre en forskel. Jeg kan også mærke, at veteranerne, når de er med ude og repræsentere Danmark i, i udlandet med nogle af de arrangementer, de vil så føler de også, at de gør en forskel. Jeg vil godt noget mere, og det kunne jeg mærke ved at involvere mig i politik så kan jeg gøre en forskel. Så jeg rudede mig ud i lokalpolitik og blev valgt ind i, uh, i kommunalbestyrelse i ved Stævns, hvor jeg bor, og kan også mærke, at jeg vil videre. Jeg gider ikke den navlepilleri. Jeg vil videre. Jeg vil, jeg, jeg vil ud og gøre noget, hvor vi virkelig kan mærke at gøre noget for Danmark igen som soldat. Og det må så være folketingsvalg. Så jeg har valgt at stille op til, til Folketinget, øh, fordi jeg vil gøre en forskel. Jeg vil gøre en forskel for veteranerne, for der er mange ting, der ikke er i orden her. Der er også mange, der tror, de skal gøre sig kloge på, hvad det vil sige om veteran, uden de nogensinde har været i forsvaret eller udsendt eller ved, hvad det egentlig er for nogle ting, man går og tænker på som, som veteran. Og det er jeg træt af, så jeg vil ind, jeg vil ind hvor, jeg, hvor jeg kan rykke noget og gøre noget. Og selvfølgelig ikke kun på veteranområdet fra Danmark generelt. Ligesom når man er ude som soldat, så er det for at forsvare vores værdier i det her land. Og det må jeg så gøre på en anden slagmark i dag, fordi jeg ikke kan udsendes længere. Så må jeg gøre det på et plan, hvor vi, øh, vi gør det ud fra politik. Og det er det, som mit, mit, min retning i livet så er nu.
1: Så om fem år, øh, altså hvad laver du der, altså best, best case? Så
0: om fem år, så er jeg selvfølgelig blevet forsvarsminister. Så har jeg rettet op på alle fejlene.
1: Ja. men det skal blive spændende at følge. Det, måske, det er et nyt kapitel, der har åbnet sig. Det er måske ikke engang et nyt kapitel. Det er i virkeligheden en helt ny bog, der er, at du er i gang med at åbne. Og man kan sige, at dit liv har jo i den grad taget en drejning efter øh, dine episoder i, øh, i Afghanistan. Men øh, altså, hvordan er så din hverdag, udover det, du så lavpraktisk går at med, men hvordan, øh, hvordan har du det så, øh, jeg tænker, fysisk, øh, efter din skader og så... Jeg øver dig også psykisk.
0: Øh, fysisk så er jeg selvfølgelig, øh, jeg, jeg, har, jeg har nogle men, det er klart, fysisk. Altså min, min højre øh, skulder som er blevet øh, skudt to gange i, den fungerer faktisk okay. Den knirker lidt, når jeg er bevæget, men den gør ikke så ondt. Min øh, venstre skulder gør rigtig ondt. Øh, den har været, været brækket, og så sidder der nok noget jern ind i, vi, vi ikke har fået hævet helt ud endnu fra granaten. Øh, og øh, ja, den er vokset skævt sammen Mit øh, venstre lår øh, Hvor kuglen gik tværs igennem øh, Der er de fjernet omkring øh, 40-45% af, vævet, af muskel og væv I, i låret på grund af den trykskade Proceptil giver Der er ja, store følelsesforstyrrelser og, og dårlig blodomløb I, i lårdet og, øh, altså, na, det, altså de der nerveskader der sidder i benet det, det driller mig rigtig meget min lægemuskel der har de fjernet også omkring 40-45% af væv og muskel dernede der er også enormt dårlig blodomløb altså min returløb fungerer ikke blodet kan godt løbe ned men det er svært ved at løbe væk det giver mig nogle hævelser og noget, noget kramper i løbet af dagen det, det, er, det er irriterende døg lidt med en dropfod og jeg dog meget med, med smerter, men ved at lære at acceptere smerterne leve med det, så kan jeg også, øh, hvis jeg ikke tænker på dem, så mærker jeg dem ikke på samme måde. Altså når vi sidder og taler om det, så kan jeg mærke det, men ellers så, så jeg venter jeg mig til, når jeg sidder på en stol, så løfter jeg altid venstre fod. Jeg sidder altid ligesom ja, på tæerne, eller øh, lægger den op på højre fod, så det ikke trykker ned på baglåret, når, når jeg sidder på en stol. Så, så man finder lidt nogle, nogle teknikker igennem hverdagen, så, så, så man lever med det accepterer det.
1: Men er du nødt til at tage medicin for det?
0: Jeg har taget medicin og gået på smerteklinik ude, ude på et hospital og endt med at, 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 at det gider simpelthen ikke. Fik så mange piller og fik piller imod bivirkninger og jeg kunne bare mærke, at det, det er falsk det hele. Jeg vil hellere kunne mærke, at jeg lever af med alle de piller, der skulle mod lokum, to tyrker og bare acceptere det. Og det har virket for, for mig helt sikkert. Øh, øh, psykisk. Der har jeg det, altså jeg har ikke PTSD overhovedet. Det er klart at ved de her oplevelser så ændrer du dig. Men det, altså, du skal ikke længere væk end til til Jylland i 14 dage så begynder du at tale tysk. Skal det ikke til før du begynder at forme der dine omgivelser. Og det er klart at det jeg har oplevet i krig, det, mit, mit følelsesregister det bliver ændret. Altså at jeg har været ude og, og skyde på andre mennesker, nogle selv skyde på mig, mest kammerater, alle, alle de ting det gør af ens følelsesregister det bare bliver udvidet enormt. Så det gør også, at man bliver mere følsom. Man kan også blive en lille smule mere udfarende. Og hvis du ser noget dramatisk i fjernsyn, specielt hvis der er noget med børn, så bliver man meget mere følsom, end hvad man var før. Men det er bare fordi, man har ændret sig. Man har set verdens afgrund. Man har fået et andet syn på livet. Så det har egentlig ikke så meget med PTSD at gøre. Der handler det bare om at acceptere, at du er blevet den, du er blevet. På grund af det, du har oplevet, så har du formet dig til det. Så jeg vil sige, at jeg har det godt. Jeg er heldig at være i live. Jeg kan gå på et tidspunkt tale, man om det kunne være, jeg ikke kom til at gå, det kan jeg. Nu siger jeg, at det er en dårlig idé, hvis jeg løber. Øh, og øh, jeg er sluppet godt fra det psykisk. Jeg har heldigvis fået udnyttet de ressourcer, jeg har på bedst mulig vis til at klare mig igennem. Øh, det har hjulpet mig at hjælpe andre ved at lave min, min, min uh, skytteforening, som uh, uh, hedder veteranskytterne Danmarks Sovere Soldater. Og, uh, og det her, jeg har rodet mod i politik, kan jeg også mærke noget, der, der giver mig lyst til livet, og det er også en måde, hvor jeg kæmper mig ud af, at forsøger gerne vil gøre mig til fleksjobber. De vil gerne gøre mig til fleksjobber, fordi så kan de holde på mig, det er også pænt af dem. Jeg skal bare ikke gøre flexjobber. Det fleksjobber. Ikke fordi der er noget galt i det, men det mener jeg simpelthen, at jeg har, jeg har for meget øh, endnu at bøde ind med i, i det her samfund. Og, øh, og det er vigtigt for mig, at jeg så også gør det. Og så må jeg finde en retning, og det kan jeg mærke, jeg godt i gang med.
1: Jacob, nu har øh, mit stopord brummet et par gange, det betyder, at vi har nærmet os de 60 minutter. En time gået i et godt selskab, meget, 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 meget spændende og interessant. Og jeg vil sige dig, tusind tak, fordi du har lyst til at dele din meget personlige historie om dine oplevelser og episoden i Afghanistan, men også dit liv her efterfølgende, og hvordan du har fået tilkæmpet dig til en, øh, en ny og... Rigtig spændende hverdag. Og så vil jeg lige sige til info, at jeg har samlet en bunke links, som er relevant i forhold til Jakob, og det han er gang i både hans Facebook-profil i forhold til hans folketingskandidatur og veteranskytterne, så man kan læse mere om det. Og øh, så er der kun tilbage at sige held og lykke, held og lykke med kampen fremadrettet. Og øh, tak fordi du har medvirker.
0: Velbekomme, Christian.